0: Редактор Совет. 12.03 в Воронеже, на 97,7 ФМ на Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня у нас в гостях старший инспектор группы по делам несовершеннолетних УМВД России по Воронежу Марина Савченко. Мы говорим об основных проблемах, связанных с подростками. Марина Владимировна, добрый день. Добрый день.
1: Здравствуйте, Марина Владимировна. Вы подростков знаете, конечно, немножко с другой стороны, чем их знают учителя в школе, может быть, даже собственные родители зачастую. И много здесь связано неприятных моментов, конечно, с этой темой. Начнем с беглецов юных. Да, как часто дети из дома. Проблема актуальна, вот если в каких-то, может быть, цифрах тенденция?
2: Ну, в цифрах мы не будем об этом говорить, а если брать последнее время, то эта проблема очень актуальна в связи с тем, что зима у нас не особо удалась холодной, детям хочется погулять, детям хочется отдохнуть, уйти от родительского контроля, поэтому в последнее время очень участились случаи самовольного ухода детей из дома.
1: Скольких детей вот на данный момент, если есть такая информация, разыскивают, знают, что они, никто их там не похитил, а скорее всего, дай бог, а просто сами они пошли погулять, как говорите, отдохнуть? В
2: настоящий момент одного ребенка.
1: Одного. А вообще каждый день такие данные Практически поступают?
2: каждый день да, поступают сообщения от родителей, заявления от родителей о розыске детей.
1: О каком возрасте примерно речь идет?
2: 13-17 лет.
1: Первоклассники, в общем-то, не уходят Ну, ещё.
2: Бывает, но... но очень редко.
0: Марина Владимировна, вот вы назвали некоторые причины ухода из дома, дети хотят просто пойти погулять, а бывают ли случаи, когда это действительно какая-то неприятная обстановка дома и дети просто не могут там находиться? То есть какие еще бывают причины?
2: Ну, это в редких случаях, когда со стороны, если посмотреть ребенка да, на эту проблему, это нетерпимая ситуация в доме. В основном это подростковые вот эти какие-то потребности в общении, в большем чем позволяют родители. Но тут хотелось бы остановиться на том, что, в принципе, где-то процентов 50 поступающих сообщений, это, скажем так, не то, что прям дети потерялись, самовольно ушли, это когда дети задерживают домой. То не, есть не, не, все, сообщают не родителям всегда это самовольный уход, да. В наше время, как бы мы уже все родители мобильные привыкли к тому, что дети всегда на связи, но бывает, у детей не рассчитали, где-то поиграли, телефон выключился, родители начинают паниковать сразу и Первое, что там ближайшие 10-15 минут, когда они дозвонятся до ребенка, они звонят в полицию.
1: А бывают такие случаи, когда там ночью ребенок не пришел или несколько дней его ищут, а он где-то прячется в это время, не звонит и не выходит ну, кон- на связь?
2: конечно, бывают. Но а... это не та категория детей, допустим, про которую я сейчас говорила. Это уже склонный
1: как раз, так сказать, дух устранствий.
2: Да, да. Что-то их не устраивает в доме, отношения в семье не складываются. Они уходят, уходят на день, на два. Вот последнего мальчика мы порядка двух недель искали. Он не в первый раз уже уходил из дома. Как бы здесь надо разграничивать. Именно когда дети самовольно уходят, из-за какой-то причины. А есть когда дети просто задержались домой. Нам не надо все-таки забывать, что по большому счету это такие же дети, как и мы, которым хочется свободу. А с учетом того, что родители стараются детей загрузить дополнительными занятиями, чтобы они не были на улице, не попадали в какие-то компании, соответственно, им хочется просто немножко отвлечься и отдохнуть. Опять же, в связи с тем, что у нас очень много торговых центров, детям есть куда идти там есть еда, там тепло, они себя чувствуют комфортно, при этом не считая времени, сколько они отсутствовали дома.
1: А вот тот парень, которого искали несколько дней, он где вообще ночевал, где время проводил?
2: В основном это подъезды, когда вот именно такие дети, как правило, это подъезды.
1: А какие-то признаки родители должны насторожить? Вот ребенок собрался в какой-нибудь поход, загул и так далее, там, <с janvary> спички в карман положил или денег больше попросил, и телефон с дополнительной зарядкой припрятал, что должно?
2: Как правило, последнее время дети не готовятся к этому.
1: Спонтанно действие. То есть, если раньше в своих детях мы
2: рюкзаки могли собрать, подготовиться как-то, там сухпоёк положить в рюкзак, там сменную одежду, последнее время дети не Готовятся. Они просто ушли. <свят> Вы в школу. говорите, мы
1: как опытные у нас ребенок или это просто исправить.
0: Не <свят> Нет, я таким не страдала <свят> никогда. Вот поэтому они не готовятся они вот ушли в школу и не вернулись. Марина Владимировна, если говорить о детях, которые все-таки ушли из дома, не просто погулять, после того, как их возвращают в семью, ПДНщики
2: наблюдают за ней.
0: Если это та
2: категория, которая не просто задержалась, да, то есть проблемная. С проблемной категорией, безусловно, мы в отношении таких детей, в любом случае, по сообщению принимается процессуальное решение, материал направляется на комиссию по делам несовершеннолетних, и ребенок ставится на учет под наше подразделение.
0: Марина Владимировна, а бывают такие случаи, когда ребенок не сам уходит из дома, а вот прям пропажа: ну, кто-то увел его, ну, не дай бог украл. У нас были на такие территории ситуации? города Воронеж, таких случаев не было. Слава
1: Богу. <смех> Все-таки давайте напомним определенный алгоритм действий. Если, допустим, взрослый человек видит на улице маленького ребенка, за которым никто, очевидно, не присматривает данный момент. Каковы его действия?
2: в первую очередь наверное надо подойти к ребенку и поинтересоваться опять же согласно возрасту ребенку да, если мы видим что это первоначальные классы там, до десяти лет да, то разумно подойти к нему и по- доброму поинтересоваться как тебя зовут сколько тебе лет а где ты живешь а почему ты здесь находишься один а где твои родители? Бывают же такие случаи, когда ребенка посадили там, ну, в торговом центре, фастфудную зону, да, а сами пошли по магазинам. Если ребенок отвечает все четко, не растеряно, ну, вот там родители в магазине, то, как бы. И не стоит волноваться, он сам разберется в данной ситуации Если же ребенок растерян, он, соответственно, ну, как зачастую, они обращаются Потому что из торговых центров часто поступают сообщения, что вот найден ребенок, заблудился ребенок Сразу служба охраны нам сообщает, и, соответственно, мы уже выезжаем, устанавливаем место жительства ребенка
1: А если где-то на улице это происходит?
2: Ну, на улице мало, когда увидишь ребенка школьного возраста, идущего с родителями, бабушками, дедушками за ручку В основном, как правило, это дети одни но чтобы убедиться, что с ребенком все нормально, в принципе, со стороны взрослого, надо просто к нему подойти и поинтересоваться у ребенка. Дети у нас сейчас для диалога в принципе открыты.
1: Да, с другой стороны, родители-то учат их не общаться с незнакомцами, наоборот. Да. не факт, что ребенок пойдет на контакт. И с точки зрения ребенка, с точки зрения взрослого, не каждый раз, наверное, человек подойдет, опасает, что его сейчас примут наоборот какого-нибудь злоумышленника, который пристает к ребенку, а не пытается ну, помочь.
2: В последнее время большинство случаев именно так и происходит. Да. дети научены уже родителями что не надо обращаться к взрослым, ну да нет, в принципе со стороны взрослого нормального адекватного взрослого человека, я думаю, это в порядке вещей поинтересоваться у маленького ребенка, почему он в общественном месте, если ситуация предрасполагает к этому поинтересоваться, не просто там вот идет ребенок и мы подбежали, ты кто? А где твои родители? Да, если ситуация вы видите, что предрасполагает к тому, что надо поинтересоваться, ничего в этом зазорного нету. Как тебя зовут? А скажи, ты не потерялся случайно? Может тебе помочь? Мы
1: делаем в полицию тогда просто обращаемся, да, да. больше никуда. Ну,
2: служба безопасности. Если брать это торговые центры, то там служба безопасности, они сразу с сами связываются, потому что взаимодействие с ними у нас налажено.
1: Хорошо, давайте теперь самим родителям напомним, чему нужно научить детей, если они в какой-то неприятной ситуации оказываются. Вот недавно был случай, который широко обсуждали в Москве. Там не совсем адекватный мужчина преследовал девочку, зашел с ней да. вместе в подъезд, была видеозапись, ее там разбирали с точки зрения правильно-неправильно, ли она поступила. Она, заметив это, вышла, позвала другого мужчину на помощь, чтобы он сопроводил ее до квартиры. А этот преследователь, собственно, увидев это, сбежал. Но потом его нашли, оказался он действительно психически нездоровым человеком. Вот что делать? Детям какие азы на Надо донести до них родителям. В
2: первую очередь надо научить детей обращаться все таки к взрослым. В таких ситуациях непонятных и сложных для их развития возрастного научить детей именно в такой ситуации подойти к взрослому и попросить помощи. Ну, советуют это подходить либо
1: там к человеку в форме, либо к пожилым каким-нибудь а, людям, ну, да?
2: Мы же не всегда в форме Нет здесь каких-то на таких... улице.
1: Ну, сейчас даже иной раз в форме увидишь, не факт, что он имеет отношение к каким-то правоохранителям или прочим структурам. Камуфляж в одно время вообще был популярен. Поэтому... Но все таки если мы очевидно видим, что полицейский, лучше к нему, это понятно. Кому ну, еще? По-
2: если полицейский, и... да, лучше к нему. Если <к это <к где-то <к происходит <к на территории каких-то торговых центров, то лучше всего обратиться в службу безопасности. Они стоят на каждые там, 5-10 метров у их урации, они сразу все передают. Если это происходит на улице, очевидно, наверное, не надо там подходить к несовершеннолетним таким же. Все-таки постараться определить человека и подойти там, может, к более старшему и попросить помощи. И в этом нет ничего такого, и родители должны обязательно это детям рассказывать.
1: Вот, например, тот же московский случай. Говорилось, что девочка совершила ошибку, зайдя, в принципе, в подъезд. Когда она понимала уже, что за ней кто-то идет, не надо было заходить в подъезд, ограничивать тем самым пространство, из которого труднее будет вырваться. Это действительно
2: точке. ошибка, потому 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 что эта ошибка могла привести к более тяжким последствиям. Если ребенок видит, что за ним кто-то идет, ни в коем случае, во-первых, не надо заходить ни в подъезды, ни в какие-то другие там. Ну,
0: замкнутое пространство. Замкнутое пространство.
2: Но в любом случае надо продолжить движение по улице, где есть люди. И если уже по мнению ребенка все ему становится страшно, у него начинается паника, в этой ситуации уже надо обратиться непосредственно к взрослым.
0: Марина Владимировна, а если родители отправляются на какое-то массовое мероприятие вместе с маленьким ребенком, который еще не может точно рассказать, как зовут его родители, почему он здесь находится, что могут как раз вот мама и папа предпринять, чтобы в случае, если он потеряется, их могли быстро связать? Кто-то рекомендует написать записочку с именем ребенка, с номером телефона родителей, Это действует вообще?
2: Это действует, но родители у нас этого не делают – мы постоянно участвуем в массовых мероприятиях, проводимых на территории города Воронежа. это 9 мая, это день города. Зачастую сталкиваемся с такой проблемой, когда не то, что ребенок потерялся, просто это минута, отвлекся и все. И как бы в такой толпе ребенок теряется. Сотрудников у нас достаточно при проведении массовых мероприятий дежурить. То есть каждые 2-3 метра у нас стоят сотрудники. Выходя на такие мероприятия, в первую очередь надо ребенку объяснить, кто такой сотрудник полиции. В карман обязательно ребенку положить записку или придумать типа что-то значка имя ребенка и контактный телефон с кем можно будет связаться в данной ситуации потому что зачастую как бы маленькие дети теряются и пока взрослые обратятся сами к сотруднику полиции проходит достаточно длительный период времени то есть они начинают сами бегать по всему городу искать своего ребенка хотя еще раз повторяю мы стоим каждые 2-3 метра практически у нас стоят сотрудники полиции на да за это время пока они 10 15 минут бегают, проходит время. На
0: этом мы сейчас прервемся и после небольшой паузы продолжим разговор.
2: Дед-совет. Дед-совет.
0: На 97 7 ФМ Анна Гребенкина и Максим Горохов сегодня у нас в гостях старший инспектор группы по делам несовершеннолетних УМВД России по Воронежу Марина Савченко.
1: Марина Владимировна, мы уже поговорили о том, что дети порой уходят из дома или попадают в какие-то неприятные ситуации, когда кто-то может их преследовать, как они должны себя вести. Теперь предлагаю все-таки обсудить такой вопрос, как преступления, которые сами подростки совершают. Какие это ситуации в Воронеже?
2: У нас они, в принципе, разного рода преступления совершают. Наиболее распространенные. Что Наиболее там? распространенные – это друг кражи из Магазинов, торговых центров, в основном это кражи, как бы первой части.
1: Что значит первая часть? Это не в составе организованной группы, без предварительного Это не в составе организованной группы, да, это в магазине что-то такое. То есть, спонтанно что-то человек схватил, либо он заранее что-то присмотрел себе, уже имея план, приходит туда и что-то
2: похищает. Ну, да. В основном, конечно, это кражи. Есть и разные у нас преступления. В год был насыщен очень угонами транспортных средств. Подростки, то есть... Классикой, да, именно классикой. Ну, скажем так, сразу машины эти были открыты, я тут не оправдываю ни ту, ни ту сторону. Просто скажу сразу, эти машины были все открыты.
1: А заводили их как, как в кино, проводками? Да.
2: да. Ну, ребята просто так развлекались, просто им хотелось покататься. Ну да, такой у них был.
1: То есть машины потом бросали?
2: Да, и... покатались, машины бросили. У нас было очень много случаев в том году. Сейчас эти дела находятся на расследовании.
1: А какой возраст этих угонщиков юных?
2: От 12 до 15.
1: То есть реально был 12-летний угонщик, который открыл дверь в незакрытой машине, прикурил эти провода и уехал? Да. Это дети кино смотрят или кто-то их обучает? Здесь такое содружество криминальных, более старших товарищей с младшими?
2: все таки наверное, это больше интерес такой мальчишеский, я думаю.
1: Ну, вот этот интерес, он как-то, наверное, конвертировался все-таки в учет. Человек попал на учет к вам, или вы просто поговорили с ним, говорите, не делай так больше, еще ты слишком маленький, чтобы ездить на машине Нет, Они им. у
2: нас стоят. За преступление они у нас в обязательном порядке У-у- ставятся на учет, с ними проводится профилактическая работа. Этой категории детей мы уделяем большее внимания, конечно, чем другой категории, которая за правонарушение ставится на учет.
1: Ну, здесь, наверное, сложно разницу проследить нашим слушателям. Под правонарушениями мы что имеем в виду?
2: Это все, что подпадает под действие кодекса об административных правонарушениях.
1: Ругался матом, пьяный шел по улице, да. там побил учителя или однокласник. Ну, поб... Побил про... учителя от это спорный да? вопрос,
2: да. Здесь зависит от степени тяжести причиненного вреда.
1: Какие еще преступления, вот помимо того, что мы перечислили?
2: Единично, в принципе, у нас есть весь набор преступлений, предусмотренных уголовным кодексом, которые совершаются подростками.
1: Что даже Изощрённые какие-то мошенничества присутствуют?
2: Ну, не изощрённые.
1: Но есть тоже. Например, как кто кого обманывает?
2: Ну, это как бы у нас сейчас мошенничество немножко другое. Оно сейчас немножко привязано к банковским картам. Угу. Можно и найти карту, да, и Можно воспользоваться. Можно вытащить карту. Вытащить – это уже кража. А вот если как бы воспользоваться картой, найденной, то тут уже как бы немножко другая ответственность.
0: Так хорошо, много сейчас сказали, давайте прям четко проясним, за что и с какого момента несовершеннолетних привлекают к ответственности.
2: У нас есть два вида ответственности. Первая – это уголовная ответственность, вторая – административная ответственность. Уголовная ответственность по многим статьям Кодекса уголовного наступает с 14 лет. То есть сюда мы можем отнести кражи, угоны транспортных средств, грабежи, разбои, ну и более, соответственно, тяжкие преступления. Административная ответственность у нас наступает с 16 лет. То есть это ругался матом, распевал, курил в запрещенных местах, причинение телесных повреждений, не повлекших вред здоровью.
1: Вот если он еще маленький, если ему там двенадцать лет еще, может быть, даже меньше, он вообще как-то может отвечать перед законом. Ну,
2: берем уголовный кодекс. То есть, если ребенок совершил преступление, ответственность за которое минимально у нас наступает с 14 лет, да, то у нас есть такое понятие законодательстве, как общественно опасное деяние. Это совершение преступления до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности.
1: 14 лет.
2: 14 лет. Ну, это по каким статьям 14, по каким статьям 16. Это уже как бы определяет уголовный кодекс. Ответственность наступает с 14 до 16 лет. Ну, и, соответственно, выше. В отношении таких детей у нас есть мера профилактического воздействия, как помещение в Центр временного содержания несовершеннолетних. Помещаем мы туда, когда принято уже процессуальное решение. То есть, зачастую это вынесено постановление, об отказе возбуждения уголовного дела за недостижением возраста. После, как бы, это, если единичную подростка случай, да, ну вот так случилось и его жизни, после первого раза мы рассматриваем его на комиссии, ставим на учет Если в дальнейшем это продолжается, то есть мы можем и после первого раза уже помещать в центр временного содержания совершеннолетних, но зачастую, как бы, даем шанс опять проведения... Тоже и, проведение... срок
1: отводится этого содержания, а, в каждом случае.
2: Да, да, мы помещаем на 48 часов, после чего продляемся через суд подаем ходатайство до помещения до 30 суток если суд рассмотрев все наши материалы все ходатайства характеристики придет к выводу что родители не справятся с профилактической работой не справятся с своим ребенком да то его помещают до 30 суток по решению суда если суд видит что родители могут контролировать своего ребенка могут как бы предотвратить в дальнейшем его противоправное поведение то суд отказывает удовлетворение неходотайство, ребенок передается родителям.
1: Общественно опасные деяния это какие виды преступления? Подпадать. Все,
2: которые предусмотрены Уголовным кодексом.
1: Ну, например, он убил кого-то, понятно, да, не дай бог, или там он разбой совершил. Что еще может быть? Те Ражи же кражи, попадать, те ну... же
2: грабежи, да, те же причинения телесных повреждений. А с 14
1: лет он уже может попасть в колонию для несовершеннолетних.
2: Если статья Уголовного кодекса предусматривает ответственность 14 лет, то да.
0: Хорошо. Теперь давайте с учетом проясним, что становится причиной постановки на учет. Причины постановки на учет
2: у нас прописан в приказе 845, на основании мы которого работаем. Он находится в свободном доступе, кстати, в интернете. Если родителям интересно, они его могут изучить. О деятельности подразделений по делам несовершеннолетних на учет у нас ставятся фактически все подростки, совершившие какие-либо противоправные деяния. Но есть у нас исключение. Это, допустим, впервые совершившие. При наличии хороших характеристик мы можем рассмотреть вопрос о не постановке на Но здесь исключается потребление алкогольной продукции. Это однозначно постановка на учет наркотических и психотропных токсических веществ. Здесь однозначно даже после первого раза постановка на учет идет.
1: Даже если человек, допустим, курил в общественном месте, то его уже могут поставить на учет после первого раза mm-hmm. или там где-то выругался. Получается, что независимо от того, преступление это или правонарушение административное, все равно. Нет, можно... преступление
2: однозначно это ставится да, да, на да, учёт. Но и административное а... тоже становится. Нет, административное поводом. в зависимости yeah. от личности несовершеннолетнего. Но, но теоретически,
1: если я где-то покурил, будучи подростком, теоретически, возле да. ларька на тротуаре. Но с алкоголем
0: могут... это работает на 10%. Да. С
1: алкоголем
2: на процентов. Да, если покурил, там выругался матом. Но ну, мы смотрим на ребенка, но все бывает в жизни.
1: А если у вот в школе дети курят? Может быть, это повод как раз кого-то напугать будет через родителей, может быть, слушающих нас, или через учителей, потому что бороться уже бесполезно, некоторые считают, там в туалете курят, на крыльце курят, а теоретически может прийти человек из вашего ведомства и всех опытом поставить. На учет.
2: не поставить на учет постановка на учет у нас осуществляется только после рассмотрения на комиссии ну, конечно, по делам там, несовершеннолетних да, для процесс. того чтобы ребенка поставить на учет несовершеннолетним сначала надо собрать материал в чем ребенка обвиняют разобраться установили дело направляем материал на комиссию по делам несовершеннолетних там рассматривает комиссия в полном составе там присутствуют представитель всех ведомств рассматриваем признали его виновным потом решение с комиссии поступает опять к нам в отдел полиции и уже там мы берем характеристику с места учебы смотрим его лично может там ребенок чем-то занимается чем-то увлекает ну вышел ну попробовал он покурить то есть конечно за первый случай правонарушения если это такой, скажем, не очень серьезный. Мы, но что детей не ставим.
0: Марина Владимировна, ну мы выяснили, что алкоголь карается мгновенно, сразу же. Вот скажите, много ли в практике ПДН случаев употребления алкоголя подростками?
2: Вы знаете, у нас все относительно. Относительно чего мы будем брать много случаев? Давайте. Относительно предыдущ... всех
0: доставленных. Относительно всех жителей. Предыдущего периода и количества доставленных
2: хватает, конечно, и распития алкогольной продукции. То есть дети достигли 16 лет, да? Протокол составляется административный на них. С распитием немножко по-другому. Если ребенок не достиг 16-летнего возраста, то протокол в любом случае составляется на родителя по статье 20.22. Наследящий
1: да, есть... исполнение обязанностей по воспитанию. Нет,
2: нет. Это именно когда ребенок распивал.
1: А отдельный.
2: Распивал, там. появлялся, да, в состоянии алкогольного опьянения. И что а здесь мы стать... Штрафуют за. Это, да, история. выносится штраф в отношении родителей административные, и ребенок также ставится на учет.
1: А какова у вас у штрафа?
2: По-моему, тысяча полторы.
1: То есть, может быть, не сильно испугает некоторых родителей. Такая а история, может, хуже, не конечно. испугает,
2: но как бы никто не знает, как из нас дальнейшей жизнь у кого сложно. А с него
1: как-то снимают потом с этого учета? Какова процедура Вы, Шесть выш... месяцев
2: ребенок стоит у нас на учете. Шесть месяцев с ним проводят профилактическую работу. Сотрудники по делам несовершеннолетних, участкового полномоченной полиции и сотрудники уголовного розыска. По истечению 6 месяцев мы запрашиваем характеристику с места учебы ребенка, какие-то дополнительные справки собираем с места жительства. Если нареканий к данному подростку нет и он нигде более... Не попадался за какие-то правонарушения? Мы его с учета снимаем.
0: И все, он как бы чист, нигде то никогда в жизни в его не отразится. Нет, почему? Чтобы был...
2: Если дети поступают в военное училище, Например? да, там прям сразу им выдают справки.
1: Состоял что... ли на учёте? Да, да, состоял ли на учёте? Все-таки да. это скажется? Это скажется, случае, да,
2: если в дальнейшем ребенок там планирует серьезные вузы поступать, то, конечно, это скажется.
0: Марина Владимировна, продолжая тему алкоголя, не могу не спросить: проводят ли наши подростки в Воронеже в Писки.
2: Это крайне редко бывает. Понимаете, вот у нас есть места концентрации несовершеннолетних, которые нам известны, да? которые мы выявляем, которые мы посещаем, в том числе с сотрудниками патрульно-постовой службы. Вписка ⁇ это место, скажем так, оно не охваченное нашим взглядом, потому что это такое стихийное какое-то вот да. сегодня здесь есть, завтра нету. Поэтому... Но ну, нет у нас таких вот фактов, чтобы прям вот конкретно сказать, что вот они договорились, они встретились, они сидели в этот момент нагрянули сотрудники полиции, всех забрали. Таких фактов у нас не было.
0: Давайте сейчас на этом прервемся и через несколько минут продолжим.
2: Дед совет. Дед совет.
0: На 97,7 FM Анна Гребенкина и Максим Горохов у нас сегодня в гостях старший инспектор группы по делам несовершеннолетних УМВД России по Воронежу Марина Савченко, мы говорим об основных проблемах подростков.
1: Марина Владимировна, мы перешли к такому вопросу, как места, как вы сказали, концентрации подростков, да, где они преимущественно там общаются, да. проводят время, не всегда соблюдая там всем правила, существующие в обществе, но полиция знает об этих местах. Вот если перевести на такой обыденный язык, что это за места, где собирается молодежь, которая требует по внимания и с вашей стороны и с стороны это родителей это не может. то
2: что молодежь вот вся которая в этом месте она требует повышенного ну, внимания факт, потому что она там
1: собралась он уже да. привлекает наверное внимание и как бы там чего не вышло все равно вы присматриваете за ним где это все период. это разные
2: места в последнее время так как у нас сейчас зимний период да это торговые центры мы берем да
1: мы сказали уже них
2: летний период это парки скверы Самый, конечно, у нас посещаемый несовершеннолетними это галерея Чижова и лес, лежащий к ней дома.
1: Вот все-таки, я давно это замечаю, изменяются какие-то пристрастия подростков, потому что человек, он вообще к удобству стремится, да. И ты пришел, тут тебя музыка, тепло, хорошо. Раньше залез ты в какую-нибудь там кочегарку, или, допустим, Подвал. теплотрассу, как мы с пацанами сидели, там в люк теплотрассы просто проводили там время, но за домом был, все. Или там подвалы, пошла эпоха подвалов, там, где-то 90-е, да, расчищали, сами все это делали, вешали какую грушу там. Сейчас. У уже подростки как-то сейчас, облагородились сейчас в этом смысле, это да? в
2: тренде у них уже однозначно.
1: Как, это как телевизор повлиял, наверное, тоже, да? Всем хочется красоты, Телевизор, уюта, наверное,
0: они привыкли к большему комфорту, чем мы. Марина Владимировна, в прошлой части коснулись алкоголя, а теперь хочу спросить о снюсах. Насколько актуальна для Воронежа проблема употребления этих смесей подростками? Это проблема не
2: только Воронежа, да, в целом Российской Федерации – Вообще, если взять федеральный закон номер 15, то снюс это табак жевательный, который запрещен изначально к продаже. Да? А в последнее время у нас в реализации стал появляться никотиносодержащий продукт. Вообще без табака, но с никотином. Да, то есть на нем изначально написано без табака, без табачное изделие», Но содержание никотина в нем равняется там, 20-30 сигаретам разовая доза. Эту проблему воронеже Воронеже мы увидели еще в начале декабря своевременно. Провели межведомственное совещание и уже в начале декабря посетили торговые точки, скажем так, которые реализуют данную продукцию. Разъяснили, что можно, что нельзя, какие документы должны быть – и, скажем так, такой массовости оно не достигло, как в других регионах.
1: То, с точки зрения продавца проблема-то в том, что по закону формально он ничего не нарушает. Как вы на них можете повлиять? Методом убеждения, так сказать, настойчивого? Методом да? убеждения,
2: Здесь, да. То послушается
1: бы... кто-то, нет. Тут больше работы, наверное, пока с родителями, опять же, да, с самими детьми. В школах, там. Со
2: стороны сотрудников mm-hmm. полиции мы провели во всех учебных заведениях профилактическую работу с несовершеннолетними. Со стороны лиц, реализующих данные, содержащие продукты, Продукцию. Работали сотрудники Роспотребнадзора.
1: А вообще какие-то факты есть конкретные, когда кто-нибудь в школе там раздавал, продавал? Вот ну, выявлено, это
2: больше на информативном уровне.
1: Что кто-то где-то что-то слышал? Что-то
2: где-то да, кто то где-то, когда там дети пришли, родители сообщали, что там в какой-то школе детям раздают снюсы по выезду. Это не подтвердилось, что вот массовая раздача их не было.
1: Если продолжать школьную тематику, то какие еще ситуации приходится разбирать в школах?
2: Большую часть ситуаций это причинение телесных повреждений, но где у нас не уголовная ответственность, а именно административная ответственность? потому что дети зачастую не зная ответственности за содеянное, то есть раньше, ну, мальчишки поругались, друг друга потолкали, на этом все, разошлись. Через год вспомнили о конфликте, еще раз там потолкались. поругались, потолкались, разошлись. То с 2016 года у нас за это предусмотрена административная ответственность по статье 611 Кодекса об административных правонарушениях. То есть любое сейчас причинение физической боли, независимо от того, повлекло ли оно какие-то последствия дальнейшего для здоровья, влечет за собой административную ответственность. И большинство случаев сейчас, связанных с школ и находящихся материалов на комиссии, это именно причинение телесных повреждений.
1: То есть, когда родители обращаются с заявлением, просят да. разобраться... Вы разбираетесь, и что дальше из этого вытекает?
2: Вытекает материал. Если ребенок достиг возраста, то в отношении него составляется 6-1-1, то есть 16 лет. Если не достиг, то выносим определение за недостижением возраста, материал направляем на комиссию, и по результатам рассмотрения комиссии несовершеннолетний ставится на учет.
1: То есть даже из-за какой-то легкой стычки не Так шаг. можно
2: полшколы поставить на да, учет. Да, можно. Но тут, знаете, наверное, все таки большую роль здесь, я понимаю, там дети, детьми, но родители. большую роль здесь родители или играют, да. То есть есть родители, которые, ну, адекватно понимают, что это дети, они растут, они носятся по школе, и, ну раз даже в форме зайдешь, они могут просто снести, опаздывая на завтрак в столовую. То
1: есть родители здесь уже а, вот, идя тут, на да, вот эти, Тут, все тут зависит от родителей, как, как они это
2: воспринимают, да. Некоторые родители, ну, пришел сын, там, сказал, о, я сегодня с Петей поругался что? ой, да я его толкнул, он меня толкнул, да, ну,
0: все, на сынок, этом заканчиваем.
2: Это как-то-нибудь вы решите эту проблему, и чтобы у вас не было дальнейших конфликтов, да? А некоторые родители раздувают из этого сразу скандал, бегут в школу, пишут заявления, проходят судебно-медицинскую экспертизу. Конечно, зачастую здесь большую роль играют родители.
1: Но с другой стороны, бывают случаи, когда это не там, сиюминутный какой-то а одиночный случай, а когда, например, кого-то целенаправленно угнетают, и тут уже, конечно, родители не должны оставаться в стороне, как и, собственно, и ваше ведомство, и школа. Вот такие ситуации часто приходится а разбирать. Таких ситуация... То, что мы называем буллинг, там, троллинг, как угодно. Ну, травля. Травля, не... да, по-русски, по теоретически.
2: Да, такие ситуации тоже есть. И вот в этих ситуациях, конечно, мы уже как бы разбираемся более подробно, вызываем родителей как той, так и той стороны, и зачастую могу сказать, что не всегда, когда ребенок один там жалуется его мам вот моего ребенка постоянно обижают. обижают, вот моего постоянно задевают, а по факту начинаем разбираться, что по большей степени это там ее ребенок виноват. Я здесь хочу сказать, что родители не вникая до конца в ситуацию, сразу бегут в органы, во все и начинают писать заявления. Но хотелось бы все-таки обратить внимание родителей, товарищи, вы вот сами с ребенком поговорите, вы сами выясните причины конфликтов.
1: Но если причины все-таки лежат не на этой стороне, а все-таки на, на стороне коллектива, так скажем, да, то что делать? Какой-то алгоритм, может быть, посоветуем, что предпринять родителям? Вот. Потому что иначе сейчас все наши слушатели услышат сами, да, виноват. опять всегда виноват и
2: Не, нет, ни в коем случае не сам виноват. Конечно, в таких ситуациях безусловно приходить к сотрудникам по делам несовершеннолетних. У нас за каждой школой закреплен сотрудник, инспектор по делам несовершеннолетних. Во всех школах учителя Администрация знает своих инспекторов. Конечно, надо сразу обращаться. К инспектору к своему, который выходит в школу, сначала разбирает ситуацию там, что произошло, потом вызывает родителей с другой стороны, скажем так, вот которая инициатором конфликта да, постоянно является, и уже проводим профилактическую беседу здесь. Но это мы имеем в виду тот случай, когда никто никого не трогал, физически воздействия не было, просто вот на уровне разговоров конфликт.
1: А вы как-то взаимодействуете со службой медиации, которая, в общем-то, те же вопросы решает? Сейчас в каждой школе у нас если верить официальным сообщениям соответствующих ведомств, есть медиатор, то есть человек, который помогает разбирать как раз эти ситуации Фактически. с участием всех сторон, привлекая Но диалог. Ну, зачастую
2: мы больше с ними и взаимодействуем, чем... Не скажем. получается
1: так, что вы отдельно свою встречу провели, а они отдельно а, свою? Нет,
2: нет, нет. Зачастую мы вот как раз именно начинаем с них. То есть, если даже они не в курсе какой-то ситуации, первое, что инспектор делает, это звонит сотруднику, говорит, так и так, вот у нас поступило, давайте заниматься, давайте разбирать этот конфликт.
0: Марина Владимировна, а бывают у нас конфликты между учителями и школьниками, ну прям серьезные. Буквально осенью в Белгороде было целых два инцидента, когда ученик подрался с учителем.
1: Учитель информатики, Ж... там на видео даже попала эта драка и широко обсуждалось тоже. Его mm-hmm. хотели сначала увольнять, потом передумала директриса и так далее. Но суть не в этом, а в том, что действительно... У такие...
2: нас бывает ли такое? У нас такого не фиксировалось.
1: Учителя не жалуются.
2: <связывая> учителя, да, конечно, дети, дети, не снимают на телефон. дети трудные, родители трудные, тяжело иногда работать именно с родителями, да, и детьми. Но, как бы, все-таки наши учителя на территории города Воронежа пытаются внутри коллектива решать, наверное, эти проблемы. Я так думаю, потому что нам таких заявлений и сообщений не поступало.
1: Марина Владимировна, вы говорите, дети трудные, проблем много, но а в целом какая-то есть закономерность, в какую сторону мы движемся? Становятся они более трудными, больше ли становятся вот правонарушения, преступления, описанными вами, вот этих взаимных каких-то трений? Или все таки здесь какое-то смягчение нравов в этой подростковой среде, можем отметить?
2: Ну, я не думаю, что я сейчас какой-то секрет открою, что вот последние два года у нас на территории Воронежа зарегистрирован рост подростковой преступности. Все-таки есть рост. Uh-huh. Да, это как бы официальная статистика, мы от нее никуда не денемся. Конечно, тяжело в последнее время работать. Дети больше становятся самостоятельными, с более раннего возраста пытаются решать проблемы, не всегда у них это получается. Тут же хотелось бы отметить, что и родители, не все, конечно, никто не говорит, есть у нас прямо и мамочки, и папочки, но зачастую родители сейчас все-таки больше заняты обеспечением материальной стороны семьи, и мало внимания уделяется детям. Поэтому дети у нас больше самостоятельно принимают какие-то решения, самостоятельно проводят время свое, зачастую даже родители об этом не знают. Конечно, хотелось бы, чтобы... В идеале у нас все дети помимо школ еще получали какое-то дополнительное образование, которое немножко бы их отвлекло от проблем. Ну и, конечно, большую роль здесь играет у нас интернет, когда незанятые, скажем так, дети проводят все свободное время за компьютером, они теряют связь с реальностью. И начинают какие-то производить неадекватные действия. Вот вся наша тенденция: ограничить интернет, больше разговаривать с детьми, меньше им давать самостоятельности, соответственно их возрасту.
0: Ну на этом как бы и все. На этом наш эфир подошел к концу. У нас сегодня в гостях была старший инспектор группы по делам несовершеннолетних УМВД России по Воронежу Марина Савченко. Программу вели и Максим Горохов. До новых встреч!
1: Дед Совет.